0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. Idag träffar jag musikalentreprenören Victoria Tocka som har en lång bakgrund som musikalartist. Och sen ett gäng år tillbaka också även producerar flertalet musikaler. Victoria har bland annat spelat huvudrollen, Kristin, i Andrew Lloyd Webbers klassiska musikal. Phantom of the Opera, samt vunnit flertalet priser som bästsäljande klassiska artist. Vi kommer in och pratar om allt från entreprenörskapet till hur det faktiskt fungerar med musiken i musikaler. Vem äger rättigheterna här och vad får man och får man inte göra till exempel? Och hur är det? Är det så att Mozart själv spelar på inspelningarna som ligger på Spotify? Häng med när vi pratar om det här och mycket, mycket mer. Victoria Tocka, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Snälla. Jättekul att ha här.
1: Tack för att jag får vara här.
0: Hur mår du i höstmörkret?
1: Jag mår bra. Jag känner ja. att jag har ett väldigt högt inre varvtal just nu. Det är mycket som händer och mycket kul och mm. så. Så att jag mår bra.
0: Spännande. Ja. Är du en sån som gillar höst och här?
1: Nej. Inte egentligen? <laughs> Inte alls.
0: Du vill hellre ha ljus och varmt? Mm. Som mm. de
1: flesta skulle jag tro. Mm, mm. Men samtidigt så... när man jobbar så här mycket så spelar det egentligen inte så stor roll. För att jag finner glädje i mitt arbete ändå, liksom.
0: Härligt. Kan man kalla dig för mångsysslare inom musikalsangen?
1: Ja, det skulle man kunna göra. Typ? Typ, (laughs) ja. Jag är utbildad musikalartist, men producerar nu både underhållning på scen men även en del skivor. Eh, dock inte som studio, alltså musikproducent på det sätt. Utan som producent eh, driver musikalpodden, eh, ger ut stipendier till unga musikalartister. Och, alltså jag gör. Jag skulle, man kanske kan använda musikal entreprenör. Mm, exakt, det var det ordet
0: som kom också. Entreprenör är lite ja, ja, men exakt. sammanfattande kanske. Jag menar det. Men bara så här, du har gjort väldigt mycket. Mm. Och speciellt under de senaste 20 åren kan man väl säga. Ja. Du Shit har... vad jag låter gammal <laughs> Ja men det, yes! Nej då, det är ingen fara. 20 år, jag kan till och med själv tänka tillbaka på... Ja men
1: vad gjorde du för 20 år sedan? det vet jag Ty faktiskt byggde inte. Lego. Nej, <laughs> <laughs> jag byggde i och för sig Lego bara hemdagen med min son som ja, jag år, så det är ganska kul. Är det ja, det? Ja, men ja. Då,
0: man ska hålla barnasinnet sinnet kvar. Ja, ja. Tycker jag verkligen. Ja. Men du har ju spelat huvudroll i Phantom of the Opera. Ja. Som en av de yngsta. Ja. Också, eller hur? Jajamän. Du har vunnit flera priser, bland annat mm. i Hongkong- mm. som bästsäljande klassiska artist.
1: Ja, 2016.
0: Ja, mm. och, och mycket däremellan såklart. Ja, verkligen. Eh, som vi kanske kommer in på, sådär. men bara för att ja. nämna några stycken. Mm. Men när du presenterar dig för någon som inte känner dig- mm. hur, hur sammanfattar du en sån mening Oj. för att beskriva vem du är?
1: Ja... Jag har nog inte riktigt behövt kanske sammanfatta på det sättet. Men eh, jag brukar ju inleda med att jag är sångerska för det är ju någonstans det jag kanske har hittills i mitt liv identifierat mig starkast som. Mm. Men nu för tiden använder jag ju gärna eh, entreprenör och producent också. Mm. För det har ju blivit väldigt eh, framträdande eh, under senaste fyra åren framförallt då. Mm, mm. Det så låter att nu, lite nu vågar jag göra det. Ja, mer. det låter lite,
0: ja. Liksom lite tyngre.
1: Ja, du absolut. Du lägger tyngden
0: bakom mm. det musikaliska kanske.
1: Ja, nej men alltså jag, jag har ju haft ett tydligt entreprenörskap genom hela min karriär kan man säga. Direkt från att jag gick ut Ballettakademin i Göteborg i musikallinjen där så producerade jag underhållningen på Birka Cruises. Så, så jag har liksom alltid jobbat med Att producera egna projekt i stort och smått. Men det är egentligen först, så att säga, senaste fyra åren som jag har satsat mer helhjärtat på det, kan man väl säga. Och främst senaste ett, två åren som jag verkligen har kunnat känna att nu kan jag kalla mig Producent och mm. entreprenör på ett annat sätt. liksom Och känna mig trygg i det. Men alltså, samtidigt det tog det ganska lång tid för mig innan jag kände att jag kunde kalla mig mamma också. Det tog liksom mm. tills jag kom till andra barnet och var okej. Okay, men jag är mamma nu. Så, så att ibland behöver det kanske få mogna lite igen också innan man känner så här. Ja, det här
0: men hur kommer det sig att det jag? tog lite längre tid då att. Var handlar det någonting om att våga.
1: Jag har ett väldigt stort behov av att vad ska säga, ha ordentligt på fötterna innan jag ställer mig och säger och tycker och gör saker. Och det handlar dels om att jag tycker det är jobbigt att få dålig kritik eller att bli bedömd av folk. Och innan jag blir det så vill jag känna att jag kan stå för det jag gör att jag kan det jag gör om du förstår vad jag menar mm, mm. Um, och jag tror att det kanske är en, en mer typisk kvinnlig egenskap men har ju generellt en, en större uh, förmåga att bara slänga sig ut och bara ah, men jag är producent eller jag är det här och jag kan det här och sen så när man väl börjar gräva i det där så kan de egentligen inte så himla mycket men kvinnor ofta vill känna sig det är min generella uppfattning vill ha mer liksom ordentligt på fötterna innan man ställer sig där och säger att det här kan jag det här är jag bra på mm. så att det har lite med det att göra tror mm. jag att jag har velat känna att jag är trygg i min roll att jag kan saker, sen kan man alltid lära sig nya grejer och man gör alltid liksom fel och får göra om och prova och säga det är inte så himla farligt jag är inte rädd för att göra fel eller behöva börja om med saker eller så. Men jag vill ändå känna... Ja men om jag ska kalla mig entreprenör och producent så nu driver jag tre olika bolag och liksom har producerat flera stora projekt. Då känner jag mig trygg att kunna säga det. Jag skulle inte liksom säga hashtag producent om jag hade gjort liksom en konsert i en kyrka någonstans. Liksom. Nej. Hey. Nej.
0: Men, men för jag, jag känner igen det där lite ändå också. att, mm. att jag, jag måste nog också ha känslan av att men det här kan jag för att slänga mig ut där. Mm. Sen så gör jag gärna det, slänger mig ut där. Verkligen. Men det, om man tänker tillbaka liksom lite grann, att ja, men för fyra år sedan, det jag gjorde då, det var liksom mitt topp då. Ja, precis. Men, men idag är ju det... Liksom 50 procent. Ja, för att man har kommit mycket längre. Ju. Precis. Mm. Och så det gäller väl att lista ut, eller att, att jag vet inte på något sätt våga tänka att där jag är nu är mitt max. Och ja, Sen ja, kommer jag, som du var inne på, jag kommer alltid kunna utvecklas. Ja. Jag kommer alltid kunna bli bättre, lära mig saker och ting. Ja. Men det är imorgon. Exakt. Nu kan jag ju faktiskt göra saker och ting.
1: Ja, verkligen. Men som sagt, att jag, jag flyttade ju hem till Sverige för drygt fem år sedan mm. och hade då gjort en massa stora saker utomlands. Alltså både spelat stora huvudroller i musikaler, släppt musik som har vunnit stora priser både i USA och i Asien och gjort, ja, men fan, fått vara med om fantastiska saker och fått göra mycket. Och jag jag har känt mig trygg i att kalla mig sångerska, professionell sångerska väldigt länge och professionell mus- musikalartist. Mm. Men när jag flyttade hem till Sverige då så visade det sig att det var inte speciellt enkelt att komma in på den svenska musikalmarknaden. Jag fick inte ens komma på auditions, alltså det var jättetufft och då är ju inte jag en sån person som gärna sitter hemma och tycker synd om mig själv och väntar på att telefonen ska ringa, för det gör den ju inte. Så jag ringde och hyrde Bärvaldhallen för att göra en. Lite sådär. I efterhand så är det ju en ganska rolig och lite galen historia ju folk men där och då var det liksom en känsla av att jag behövde göra någonting som skulle få uppmärksamhet åtminstone i min egen bransch Alltså, så för mig handlade det mer om att kunna visa upp mig för min bransch och att folk skulle liksom lägga märke till mig och kanske bjuda in mig på auditions eller så. Mm. Så att det som sen hände att den här konserten på Bärvalt Hallen sålde slut och blev en stor succé vilket har gjort då att från Broadway till Duvemåla nu har kunnat turnera i fyra år och fortfarande rullar. För utsålda hus. Jag menar bara i år har vi spelat f- över 45 konserter i hela Sverige. Och höstturnén startade på Dalhalla och slutade på Circus i Stockholm. Det hade jag ju aldrig någonsin kunnat drömma om då. Nej. Eh, så att jag menar utvecklingskurvan från den här, vad ska jag säga, lite tokiga idén om att hyra Bärvaldhallen till vart jag befinner mig nu är ju enorm. Mm. Eh, och jag menar jag har ju lärt mig otroligt mycket om att producera... –projektleda, alltså företagande, företagsekonomi, budgetering– –alltså en massa massa saker som har kommit av sig själv– därför att man liksom någonstans startade det här projektet. Mm. Och där tror jag att jag har absolut en tendens att kasta mig ut– därför att jag ser liksom inte alla problem från början– –utan jag börjar med någonting en lust, och ett brinn och en idé– och så börjar jag göra mm. istället för att sitta... Jag är lite allergisk mot sånt här eh, riskanalyser och liksom... Åh, nu ska vi göra en stor presentation och gå och vrida och vända på varenda sten. För då blir jag rädd. Om jag börjar tänka liksom, på hur stort det kan bli eller hur mycket som måste göras... Så här, då orkar inte jag. Då tröttnar jag innan jag ens har börjat. Liksom. Mm. Mm. Men eh, om jag bara börjar med en, en, en idé liksom, och en lust... Mm så sänder det inte allt som blir bra för det, men
0: Nej, men det, och det, det är ju lite det som kännetecknas av en entreprenör också Ja, men det tror jag Att, att, att kanske inte analysera allt till punkt Nej, och prick men se möjligheterna att, ja, men exakt.
1: Liksom, Istället för problemen mm. För att problem kommer det bli med alla projekt Vad ja. du än gör så kommer du stöta på liksom hinder men, Så att där brukar jag kalla mig själv kanske för problemlösare också Jag tycker mm. att det är ganska Spän- eller liksom, jag tycker det är kul när jag klarar av att lösa ett problem om mm. jag säger så, jag tycker inte är kul att f- ha problem Nej. <laughs> men det är kul när man löser dem och hittar vägar och liksom,
0: ja, men ja. det är ju mer utvecklande i sig att, att göra det än att allt bara flyter på
1: mm.
0: oh, alltså, ja. för då, då, då tar du dig du tar liksom större kliv då mm. om du verkligen stöter på sådana problem och får chansen att lösa dem mm. men jag tror det här med som du sa att inte sitta och vänta vi har pratat ganska mycket om det, är just mm. att men, inte ha ett inväntande mindset, det här att jag, men, jag är artist, nu ska giggen komma till mig, eller nu, jag är person, nu ska, nu ska liksom rollerna komma till mig, eller jag är mm. låtskrivare, nu ska förlagen bara kasta sig över mig. Det mm. händer inte.
1: Nej, ja, men då, det händer inte ens för de största.
0: Nej. Och då gå som du gör, istället för att då, Tänka att, Aj, fan, det är så orättvist- att jag inte får det här. och mm. Jag inte får. Jag är ju bra, det här är mina mm. bästa låtar. Och da, da, da. Och då ställer gå en annan väg. Mm. Att hitta andra vägar- till samma mål. Mm.
1: Ett av mina favorituttryck- eller mina egna små sätt: är- om du inte frågar är svaret alltid nej. Mm. Så att, att våga ställa den här frågan- kan många gånger öppna väldigt många fler dörrar än du någonsin vågar drömma om. Nej men jag har ju ett väldigt, väldigt nyligt sånt jättebra exempel. För jag ska ju producera Jesus Christ Superstar på Dalhalla nästa sommar. Och när jag fick rättigheterna till den och möjligheten att börja verkligen jobba med det här projektet och man börjar ska kasta, alltså sätta folk på rollerna, så då fick jag en idé. Om att eh, den här rollen som Herodes. Eh, Kung Herodes. Han har liksom en showstopper numret i andra akten. King Herods-song, eh, Och det behövs någon med Pondus som också är rolig. Alltså det är någon med star quality liksom. Som ska göra just den rollen. Och då tänkte jag så här. Fan vad häftigt om Peter Stormare skulle göra det. Så jag... Kontaktade honom och ställde frågan, även fast man fattar att det här är typen du, alltså det kommer aldrig ske. Men jag måste ju ändå fråga. Och Peter sa ja. Är det är sant. Så Peter kommer alltså att stå på en svensk scen för första gången på 30 år sedan han slutade jobba med Ingmar Bergman på dramaten för att göra Jesus Christ Superstar på Dalhalla nästa sommar i min produktion. Hur coolt är det! Det är mäktigt. Och det är, alltså. Och där tycker jag verkligen att det här, om du inte frågar i svaret alltid nej. Alltså jag hade ju hundra procent i princip räknat med att tack men nej tack, mm. liksom, det kommer inte gå. Mm. Men så fick jag ett ja. Mm. Och alltså, ja det, det är jätte jätteviktigt just den, om du inte frågar i svaret. Alltså, ställ frågan, du vet aldrig, helt plötsligt så bara herregud får du ett sånt svar liksom. Ja.
0: Du vet ju inte, det kan ju till och med vara så att den andra personen eller företaget sitter och väntar. Exakt. I sin tur.
1: Eller alltså, som i Peters fall så visar det sig att han har liksom på sin bucket list att göra mm. något på Dalhalla. Ja. Han har aldrig varit där. Ja. Och så tyckte han att det här var kul och Alice Cooper har spelat rollen i USA och liksom så han var så här: shit, ja men det passar jättebra. Jag brukar ändå åka hem till Sverige på sommaren och hälsa på släkten i Helsingland Det här blir jättekul. <laughs>
0: alltså Who would have known, liksom? Det är ju supermäktigt. Ja. en bra lärdom att ta med sig. Verkligen. Mm. Ställ en fråga. Jag tänker vi går in lite grann på dig. Ja. Som du har sagt förut. Så, så i intervjuer till exempel. Mm. Att det kanske inte är jättemånga som kände igen dig förut. För att du började Nej. utomlands, som sagt.
1: Ja, precis.
0: Och, och sen kom du till Sverige med förhoppningen om att liksom... Nu ska jag få roller. Och så var det ganska knepigt istället. Ja, att precis. få de här rollerna. Jag är inte superinsatt kring hur det funkar just med så här casting och sånt. När det är musikal. Mm. Men känslan som, en, som utomstående. Är ändå att det är ganska svårt att få roller. Mm. Och att, att, att liksom kunna livnära sig på musikalandet. Så att säga, som en artist. Att mm. det är väldigt... Att det är ett ganska smalt område med få människor, speciellt i Sverige tänker jag på just mm. nu då, som får de här rollerna. Ja. Är det lite så också?
1: Ja, alltså man kan säga så här. Vi har ju väldigt bra utbildningar i Sverige och eh, i mitt tycke för många.
0: Mm. Det är lite den känslan jag fick det också. Det
1: examineras att... väldigt mycket musikalartister mm. varje år. Eh, marknaden är för liten för att kunna ta emot alla dessa musikalartister. Men de allra flesta som jobbar i våran bransch, frilansar ju och jobbar med väldigt många olika saker. Och det är allt från att dubba tecknad film, göra kanske reklamfilm, jobba som showartister. Alltså det är mycket, mycket bredare än att bara jobba med en musikal på cirkus till exempel. Det är lite grädden på moset. Landar man de jobben där du har ett kontrakt på ett halvår eller ett år i en stor musikal. Då ska man nog vara väldigt, väldigt glad och tacksam. För det är alltså, det är väldigt få som kan göra det genom en hel karriär. Jag tror inte det är någon i Sverige som kan göra det. Titta på, jag menar, om vi ska säga vår största musikalstjärna i Sverige, Peter Jöback, Så gör ju han väldigt många andra saker också. Han släpper ny film nu. Eh, han gör... Egna skivor, han håller också på med en massa olika projekt hela tiden. Och de som lyckas allra bäst skulle jag säga, och det behöver inte vara de som är mest kända, utan de som vidhåller en lång karriär är är ju de som också driver många egna projekt i stort och smått. För det funkar inte för någon i, i den här branschen. Och det tror jag stämmer även för alltså, film, tv, skådespelare. Liksom. Mm.
0: Um, Så om man är då liksom aspirerande musikalartist mm. och man, man antingen går på en sån här utbildning till mm. exempel som det finns för många av. Hur bör man tänka då? Hur bör man liksom komma in där?
1: Uh, en sak som jag tycker att det pratades mycket om på skolan jag gick ju själv i Göteborg. Mm. Det var att just det att Försöka bli så bred som möjligt. Eh, jag kan tycka både ja och nej på den. När man säger så bred som möjligt så... För mig handlar det mer om att eh, söka sig till alltså, en bredare, ett bredare spektrum av olika jobb. Mm. Alltså, eh, för det finns väldigt mycket man kan göra som inte bara är då musikal- på en scen utan precis som jag nämnde, du kan göra reklamfilm du kan dubba tecknad film så tänk brett så men däremot så skulle jag säga att minst under för min egen del så har det ju verkligen lönat sig att vara liksom smal och ha en spetskompetens som inte så många andra har då istället mm, mm. och för mig har ju det varit att jag kommer från eh, klassisk sång från början, jag gick Adolf Fredrik när jag var liten och sen har jag vidareutbildat mig i klassisk sång Um, och musikal Men det finns inte så jättemånga Liksom riktigt bra Sopraner Med liksom, en klassisk sopranröst mus- Inom musikal Sen är det klart att det finns inte Lika många sådana roller heller Nej. Men när de rollerna dyker upp Så är det ju inte alls lika många som slåss Om just de, de grejerna så att säga
0: Du har ju spelat Du har ju skrivit musik och och, och släppt musik också. Och inte bara musikaldelen. Nej, absolut inte. Men sen också det här med business-delen, entreprenörskapsdelen. Och där vet jag att många brottas med att vara på båda sidor. Både på den kreativa sidan och på business-sidan. Och hur man balanserar det eller hur man inte balanserar det vad ska man fokusera på när? I vilken tidsperiod? Sådana saker. Ja, Hur har du tänkt?
1: Alltså. Jag fungerar ju personligen bäst. När jag kan försöka separera det lite. För att annars kan det bli ganska mycket i huvudet. Mm. Så jag brukar blocka av tid i min kalender. Om jag säger för semestrar. Eller liksom bara ha ledig tid. För att. I, i mitt fall så blir det aldrig ledig tid men det handlar mer om att blocka eh, vad ska jag säga, tid när jag får, får ro i, i liksom huvudet och, och bli kreativ. Mm. Eh, för Ofta om du springer på en massa möten och gör alla de här, eh, vad ska jag säga ja, men, tar möten, är tar, liksom in i businessdelen mm. av det då har jag svårt att bli liksom kreativ som artist eller skriva låtar. eller blir, låtar, li- blir eller så. liksom. Ja, det kan det bli. Och därför så tycker jag att det är viktigt. Alltså, om jag vet att nu har jag jobbat eller ska jag jobba med det här ett tag då kan jag i kalendern blocka kanske x antal veckor under sommaren när jag vet att men nu ska jag bara vara på landet och jag ska inte kolla på, alltså jag kollar mejl kanske två gånger om dagen då. Alltså Oftast gör jag det när jag vaknar på morgonen för att liksom bara så här, då kan jag vara lugn resten av dagen om jag liksom bara har ja, gjort undan lite. Sen kan jag vara ledig hela dagen och vara med barnen och gå i skogen eller bada i poolen eller liksom göra andra saker och sen kollar man liksom på datorn så här på kvällen. Men det ger också utrymme för att ha tråkigt och Liksom då börjar på något sätt huvudet sätta igång en helt annan process. Som då blir den här kreativa processen. I mitt fall nu så skriver inte jag speciellt mycket musik. Men det funkar ungefär på samma sätt. Man måste inte hela tiden ha folk runt omkring sig. För jag upplever i alla fall att väldigt ofta om jag är ensam och tvingas att att möta mig själv. Så kommer det också väldigt mycket bra idéer till slut. Mm, mm. Alltså, sen är det superbra att bolla med bra och kloka personer. Men någonstans för att hitta kärnan i mig själv och vad jag brinner för och vad jag tycker är roligt och går igång på, så behöver jag ha ett tyst omkring mig och vara själv mm. alltså, i perioder. Och då pratar inte jag i 45 minuter och sitter och gör någon mindfulness-övning. för det För mig är det liksom... För vissa kanske det funkar. För mig funkar det inte. Jag blir skitstressad om jag ska sitta och lyssna på någon. Liksom, ja, men du vet, om jag har en full dag. Och så bara, mm. nej men nu ska jag sätta mig ner och bara andas och vara mindful i 30 minuter. Nej, det går inte. Ska jag göra det, då måste jag åka liksom, typ en vecka och stänga av allt och ha tråkigt. Då blir jag mindful och bara, okej. Okay. Till slut landar man och bara, jag snorklar lite till. Kolla, där är en mm. Alltså, vet. Mm. Och sen var Åh, oh, sköldpaddor, det här... Ja, men du vet, vad det nu man vara. Mm. Men våga vara själv. Mm.
0: Det här, till skillnad från den pop- och rockbranschen- om vi kallar mm. det för det, musikbranschen- eh, med band och artister, så, så här... När man till exempel spelar en låt, alltså en cover- mm. så får du ju framföra den utan tillåtelse från upphovspersonen- mm. Du får ju till och med spela in den. Ja, så
1: så, så länge den är utgiven.
0: Exakt, om den är utgiven. Men om du börjar pilla i den och ändra texter och ändrar formatet- då blir det en bearbetning. Och då behöver du ju uppehållspersonens tillåtelse, till exempel. Här, hur funkar det kring musikalandet här? Eftersom man oftast köper rättigheter- till mm. en, en föreställning vad jag förstår det som. Om,
1: alltså, om du ska göra en hel musikal mm. då måste du ansöka om det som kallas för Grand Rights eh, och då måste du gå liksom, direkt till eh, förlaget eh, eller den som äger rättigheterna. Eh, när det gäller broarna i County så är det ett bolag i London som heter MTI som sitter på näst i alla fall den största musikalkatalogen kan man säga där ansökte jag om rättigheterna till den. När det gäller Jesus Christ Superstar så är det Andrew Lloyd Webbers bolag i London, Really Useful Group som företräds av nordiska APS i Köpenhamn som har hand om det. Så det är lite olika. Eh, och de har olika tariffer och, och olika... Alltså beroende på vad det är du har tänkt att göra. Oftast så utgår det från en, en royalty per såld biljett. Mm. Och då måste du liksom ge en uppskattning på vad du tror. Mm. Sen behöver du... Alltså du kommer aldrig behöva betala mer än det som faktiskt säljs. Men du måste ge dem liksom... Ja, en uppskattning, hur stor i lokalen, hur många föreställningar, hur många eh, ja, vad tror ni är en rimlig beläggning och så vidare. Så att mm. man har någon slags eh, proposal, liksom. det här, så här tror jag att det kommer bli. Just det. Eh, och sen så tar de beslut utifrån det och också förutsatt att ingen annan redan ligger före eller spelar i samma land, eller vad det nu kan vara de, de går på för kriterier helt mm, enkelt, mm. så det, bara för att du ansöker om en musikal är det inte alls säkert att du får rättigheterna att göra den, Nej. Eh, och sen så brukar du få betala ett förskott på royalty mm. eh, och eh, när det gäller broarna med så County var inte det speciellt mycket jag tror det handlar om 25 000 kronor som var förskott royaltyn medan för någonting som Jesus Christ Superstar då är den mycket högre mm Eh, så att eh, det, där, det är väldigt olika. Men, däremot, om man gör en föreställning som eh, från Broadway till duvmåla som är liksom greatest hits. Mm. Då behöver inte jag betala någonting förutom stim. Just det. Eh, utan ja, så att det, det är helt olika eh, när det är, beroende på vad det är man ska göra helt enkelt. Mm. Så det enda jag kan säga gällande det, det är att det är viktigt att ta reda på vad som gäller ja. innan man börjar göra grejer.
0: Ja. Men verkligen. En annan skillnad som liksom skiljer den, den pop och rockmusikbranschen då är väl att, att musikal oftast drar in pengar på liveframträdanden mm. och inte så mycket på streaming som det är just nu. Nej, precis. Eh, utan att streaming ses mer som en, en liksom kopia eller en, en liveupptagning av den häftiga liveupplevelsen. Mm. Och det är väl liksom ett litet problem skulle jag kunna tänka mig, eller?
1: Um, Vill ass-
0: man att det ska streama mer?
1: Det, det är jag kanske inte rätt person att svara på. Jag skulle säga att musikalpubliken är ju mer eh, Alltså de köper ju mer merch till exempel. Oh. Alltså tittar vi på en sån föreställning som Hamilton som har blivit största nya musikalen på senaste åren liksom, så har de en helt egen merchbutik på Broadway. Liksom, med du vet, Alltså massvis med olika t-shirts och muggar och grejer och så kring liksom, d- den musikalen. Går du in på vilken stor musikal som helst i på Broadway eller på West End så kan du liksom köpa en massa merch muggar och grejer och hej och hål liksom. mm. vi som håller på med musikal är ju liksom lite nördiga på det sättet det är ungefär som eh, vi ska jag säga som tycker om Harry Potter <här> eller de som går igång på Marvel eller Star Wars eller liksom så att folk som, som gillar musikal och speciellt när de går igång verkligen på en specifik musikal då är de ju Väldigt köpenägna, liksom, mm. oavsett nästan vad det gäller. Och då, eh, jag menar, nu för tiden, som sagt, så köper ju inte folk så mycket CDs längre. Men vi har ändå gjort en CD för Från Broadway till Duvemåla. Därför att vår målgrupp och vår publik det är sådana som fortfarande har CD-spelare i bilen, kanske. Eller... Vår publik är, är ju lite äldre, alltså för från Broadway till Rubemåla så mm. är ju medelåldern lite högre. Mm. Och de vill ju fortfarande gärna ha med sig någonting hem från konserten som ett minne. Mm. Och det är ju inte den publiken som köper t-shirts kanske eller liksom den typen av, av merchandise.
0: Nej nej precis. Och då
1: kändes det viktigt att ha någonting och erbjuda dem. Sen är det ju inte, naturligtvis inte alla som köper, men det är fortfarande ganska många av våra Eh, alltså från vår publik som köper en fysisk cd-skiva.
0: Mm. Dagens utmaningar med eh, musikal eh, om mm. vi kallar det för det. Mm. Va, vad jag tänker på, liksom, allt som sker med digitaliseringen och sådana saker, är det en utmaning mm. eller är det snarare att det inte är det och att man snarare kommer bli benägen att vilja se det live och inte se digitaliseringen som ett hinder?
1: Alltså, Jag ser det inte personligen som ett hinder. Eh, för att jag tycker alltså, de flesta som sagt som gillar musikal, de gillar ju liveupplevelsen mm. Och eh, det man använder inspelningar och så till, det är ju snarare att återuppleva mm. till exempel. Eller som i väldigt, väldigt många musikal intresserade personers eh, <clears throat> ja, så handlar det om att hitta Hitta låtmaterial för att man kanske vill lära sig nya låtar. Eller eh, hitta nytt material liksom, och sjunga själv. Mm. Mm. Eh, nej, så jag tror snarare att det är liksom ett, ett hjälpmedel- för att få folk att gå och se föreställningarna. Mm. Eh, och hitta, hitta ny musik. Alltså jag, det kan jag tycka är lite trist också på Spotify till exempel. Att det är svårt att hitta- musik du inte specifikt vet att mm. du vill ha. Mm. Um, alltså om jag börjar leta efter alltså för från Broadway till Duvemåla så kan jag sitta ganska mycket för att leta efter nya musikaler. Eh, alltså musikal greatest hits eller så. Men det finns liksom ingen allmän lista för det. Där all ny musikalmusik läggs in i en lista. Mm. Nej. Utan då är det typ så här. Helle Jonsson har gjort en lista med sina favoriter eller Cheryl Peterson i New York har gjort en lista med sina favoriter. Det finns ingen så här allmän typ här i alla musikallåtar som någonsin har gjorts. Varsågod och sitta och så här, klicka på shuffle på den listan. Nej, nej. Det skulle jag vilja ha för mm. det skulle göra mitt jobb jävligt mycket lättare kan jag säga. Mm. Eh, och som musikalälskare skulle nog eh, tycka att det var ganska kul mm. och bara klicka på typ musikalkanalen eller vad vi ska kalla det för ja. och trycka shuffle och bara liksom hitta en massa nytt som det är svårt att hitta ja. på ja. streamingtjänsterna tycker jag om du inte vet specifikt vad det är du vad letar ska. efter
0: Nej men exakt Du Victoria, ja. jättetrevligt att snacka med dig
1: Tack, detsamma
0: Lycka till med allt som du gör
1: Tusen tack
0: Stort tack för att du har lyssnat på podden Om du gillar det vi gör, kom ihåg att prenumerera, lika dela, tipsa För att inte missa ett avsnitt och också sprida den här kunskapen. Och självklart, hör av dig till mig med tankar, frågor eller tips. Eller om du ska vara med i podden eller känner någon som ska vara med i podden. Skicka ett mejl till andreas.dmgeducation.se